0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kitamacher. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer. Wir sind wieder fleißig, die Kitamacher haben wieder spannende Themen, spannende Gesprächspartner dabei. Heute haben wir ein besonderes Format, wir machen mal was ganz Neues. Wir sind nicht so, wie ihr es kanntet, immer zu zweit. Nein, wir sind heute zu dritt und zwar die Christina Becker ist da. Hallo, Hallo Christina. Und zugeschaltet per Videostream aus Hamburg ist meine liebe Kollegin Frau Dr. Sarah Stübe. Hallo Sarah nach Kindermitte und zu dir.
1: Hallo Lars, vielen schön. Dank, dass ich erneut in deinem Podcast sein darf. Und weil du die Zuhörerinnen vergessen hast, darf ich das tun und auch die Zuhörerinnen herzlichen Grüßen.
0: Aber genau, sehr schön. So da sind wir noch mittendrin. Die wichtigsten Themen. Wir hatten ja uns schon mal miteinander ausgetauscht und haben wir ja festgestellt, es gibt ja große Themen die nichts mit einer Pandemie zu tun haben, die nichts mit Alltagsorganisation zu tun haben, sondern die großen Themen gesellschaftlicher Natur, bildungspolitischer Natur. Welche Aufgaben müssen wir tatsächlich anpacken oder sollten wir anpacken, dass alle Kinder eine gute Bildungschance erleben, dass sie eine gute Zukunft bewährt bekommen? Und das war natürlich auch im anderen Umkehrschluss gut ausgebildete Fachkräfte haben, gute Sozialunternehmer haben, dass das gesamte Miteinander gut und rund funktioniert. Und das wäre heute so die Idee des Schwerpunktes zum Reinhören, zum Mitmachen. Wer also Fragen, Anregungen hat, kann gerne danach immer uns äh, Mitteilungen senden über Social Media oder auf unserer Homepage. Und jetzt starten wir einfach mal. Sarah, du bist ja mit dem spannenden Thema letztes Mal gewesen. Also es gibt große Aufgaben, die er gesellschaftlicher Natur, die wir anpacken müssen und hast dann auch tatsächlich dich aufgemacht und gesagt, ich möchte jetzt nicht nur das Alltagsthema besprechen, sondern mal einen Raum schaffen, um da kreativ mit anderen zu diskutieren und zu überlegen, welche Themen müssen wir tatsächlich bewegen und anpacken, dass es für alle eine gute Situation ist.
1: Ja, denn, also du hast gerade gesagt, sozusagen Themen, die nichts mit der Pandemie zu tun haben. Es sind gleichzeitig Themen, die durch die Pandemie besonders sichtbar werden. Also so wie für vieles in unserer Gesellschaft, die die letzten zwölf Monate wie ein Brennglas gewirkt haben und, und nochmal zum Beispiel auch soziale Ungerechtigkeit deutlich aufgezeigt haben an Stellen, wo das vielleicht bislang sich noch irgendwie so ein bisschen ausgelevelt hat, ähm, genauso ist es sind wir auch nochmal sehr darauf gestoßen worden was ist eigentlich unser verständnis von bildung und äh, von daher bin ich ganz froh dass dass wir hier nochmal gelegenheit haben ähm darüber zu sprechen, ähm, denn ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass mich das so wahnsinnig aufgeschreckt hat, als die Bildungsministerin irgendwann auch in großen Schlagzeilen äh, zu sehen war, ähm, dass wir etwas für die Schulkinder tun müssen, damit sie den Stoff nachholen können. Und ich hatte gedacht, wir sind da schon deutlich weiter und dass es eigentlich klar wäre, dass es äh, in Bildung äh, auch ganz äh, besonders um Kompetenzerwerb geht und nicht darum, den Stoff, also die Inhalte irgendwie ähm, reinzupressen, äh, rein in diese leeren Gefäße, die dann ja anscheinend Kinder zu sein äh, scheinen, wenn, wenn man diesen Stoff noch nicht in sie hineingefüllt hat. Ähm, also das, das ja, ich dachte tatsächlich, wir wären da weiter. Und so wie sich das aber gezeigt hat, wieder ähm, ja vielfach sozusagen die große Sorge ist, wie können die diese ganzen Inhalte nachholen, ähm, hat sich gezeigt, das ist genau das Thema, an das wir ran müssen, über unser Bildungsverständnis sprechen.
0: Das ist gut, genau. Also Stoff heißt die social Media-Kompetenzen sind nicht gemeint, sondern die Soft Skills sozusagen für die Kinder, dass sie fit und gut ausgebildet äh, fähig sind, den Schulalltag zu bewältigen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, eure Bildungssenatorin hat daraus gemacht, den Stoff nachholen, also ganz klassisch messbar nur inhaltlich, wie gut kann er lesen, wie gut kann er schreiben, wie gut kann er den Stift halten. Und wer es nicht schafft, ist dann auf der Strecke geblieben und da müssen wir Nacharbeit nicht ich nehme es jetzt mal bewusst zuspitzend, die alte Schule des, äh, des Lernens. Jetzt kommt natürlich bewussterweise ein ganz großer Fingerzeig aus äh, Hamburg. Sarah, bitte.
1: Ja, ich wollte noch einmal äh, richtigstellen, äh, dass das äh, die Bundesbildungsministerin war, die das vermutlich so gesagt hat. Äh, ich habe natürlich nur die Überschriften äh, sozusagen, die dann die Medien daraus gemacht haben. Aber äh, das Wort mit dem Stoff nachholen, das werden die sich nicht äh, ausgedacht haben.
0: Genau, wunderbar. Es ist gut, dass du es das gemacht hast. Wir wollen nicht äh, Unrecht tun, denen es nicht äh, gebietet, in der Hinsicht völlig richtig. Wenn es das heißt, äh, im Sinne des Stoff nachholen, hast du den Eindruck oder habt ihr den Eindruck gehabt, dass sozusagen äh, die Politik noch gar nicht verstanden hat, wie komplex und wie herausfordernd eigentlich so eine frühkindliche Bildung derzeit vonstatten geht, dass es ganz viele wichtige Akteure gibt, dass es nämlich den so Sozialunternehmer namens Kita-Träger gibt, dass es die ausgebildeten Fachkräfte unterschiedlicher Couleur gibt, dass es sozusagen eine Managementaufgabe ist, dass man äh, gut ausgebildete Kinder oder gut motivierte Kinder nur hat, wenn man diese Gesamtkonstruktion sozusagen am Laufen erhält und modernisiert oder modern hält? Ist das genau dieses Thema? Oder ist es nur noch das alte, klassische, schulische Denken von vorne frontal unterrichtet? Ist es das vielleicht ein Grund, warum das so entstanden ist und warum dich das angetingert hat, Sarah? Oder Christina, was sagst du dazu dann?
1: Ja, ich möchte da gerne nochmal einen Aufschlag zu. Ja, es hat äh, mich deshalb angetriggert, ich, ähm, weil ich A, ähm, eigentlich gerne vom, vom Kind her die gesamte Bildungsthematik betrachten möchte und nicht von der Institution her. Ähm, und äh, deshalb, wir sind ja auch ein Verband von Kita-Trägern und dieses mit dem Stoff nachholen bezog sich natürlich auf Schulkinder. Ähm, nur für mich, äh, mich spricht das gleichermaßen an, weil dahinter steckt ein gesamtes Bildungsverständnis und das hat dann natürlich auch Einfluss auf das, ähm, was äh, unser Anspruch ist, den äh,
2: wir an Kita stellen. Christina? Das möchte ich gerne unterstreichen. Was ich so beobachtet habe, ist, dass ich finde, dass eben die Kitas gar nicht groß Thema waren bei dieser ganzen Diskussion und ganz am Anfang der Pandemie, bin ich ehrlich, da war ich noch ein bisschen genervt, dass gerade die pädagogischen Fachkräfte jetzt alle so richtig schön in die Opferrolle gerutscht sind und immer gesagt haben, uns hört keiner, für uns applaudiert keiner und so weiter und äh, mittlerweile muss ich Ihnen aber fast recht geben, nach einem Jahr, wo ich sage, es wird immer nur über die Schulen gesprochen, immer nur über, ähm, wie gehen wir da weiter, Schulöffnung, Schulnichtöffnung. Aber die Kitas, mein Empfinden, sind vollkommen hinten weggerutscht. Und wenn ich da immer nur gehört habe, die Kitas sind zu, dann dachte ich immer nur so, aha, also ich kenne keine Kita, die zu ist, ist spannend. Die Kitas machen wieder auf, aha, wie machen sie wieder auf? Die haben doch alle schon auf. Und ähm, da finde ich, da ist, ähm, da ist viel, zu viel, viel zu viel Fokus auf die Schulen gegangen und viel zu wenig Fokus auf die ähm, Kitas und Kita-Träger.
0: Aha, das heißt, also das Runterrutschen, dass man gar nicht über diese Themen reden konnte, dass man es nicht wahrgenommen hatte. Und hast du hast gesagt, sie haben das Klatschen vermisst. Ist es vielleicht aber auch das falsche Klatschen, dass man für was belohnt werden will oder dass man jetzt eine besondere Leistung gemacht hat und dass man gar nicht die tatsächlichen wichtigen Inhalte was frühkindliche Bildung vom Kind her gesehen, was braucht man, welche Kompetenzen wollen gewünscht sein, braucht. Was sagst du denn dazu, Sarah? Wurde fürs Falsche vielleicht ganze Zeit geklatscht oder möchtest du ein anderes Klatschen erleben?
1: Ja, also tatsächlich ist äh, der, der Fokus oder der, der Grund, weshalb dann irgendwie viele die Kindertagesbetreuung vermisst haben zu den Zeiten, wo dann äh, Kitas irgendwie ne, in Notbetrieb waren oder eingeschränkten Regelbetrieb, ähm, war sehr oft sozusagen die die Entlastung für die Familien. Da wurde drüber viel gesprochen, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, nicht möglich ist, ähm, Arbeit im Homeoffice gleichzeitig mit äh, Kinderbetreuung äh, hinzubekommen. Und da, das will ich auch gar nicht äh, sozusagen irgendwie in Abrede stellen. Ja, natürlich äh, ist, ist das äh, nicht wirklich möglich. Aber die Frage ist doch, weshalb ist das nicht möglich? Also im Sinne von, worüber müssen wir da reden? Müssen wir darüber reden, das ist für die Arbeitskräfte keine ausreichend gute Situation und deshalb brauchen wir jetzt wieder eine volle Betreuung des Kindes? Oder können wir uns auch mal darüber unterhalten, was das eigentlich für die Kinder bedeutet, dass es auch für die Kinder keine gute Situation ist und keine Bildungssituation und bei Bildungssituationen, und das zeigt sich dann in solchen Äußerungen wie Stoff nachholen, eine Bildungssituation wird dann doch sehr häufig als eine sozusagen vorgegeben lernende Situation verstanden. Und also da, wo sich irgendwie eine Lehrerin oder ein Erzieher überlegt, das Kind soll das lernen und diesen Inhalt bringe ich jetzt diesem Kind bei. So funktioniert es ja nicht. Das hat nichts mit Kompetenzerwerb und nichts mit sozialem Lernen zu tun. In der Kita ist ja der Grundstein für jegliche Bildungsarbeit überhaupt erstmal eine Bindungsarbeit, dass ich dort also eine Person habe, an die ich, äh, oder wenn es gut läuft, auch mehrere Personen, ähm, zu denen ich eine Bindung habe, denen ich vertraue. Das ist ja die Basis, in der ich überhaupt als, als Kind mich öffnen kann, um zu lernen. Und das tue ich über Erfahrungen. Und dass diese Erfahrungen fehlen, da ist eigentlich nicht drüber gesprochen worden. Und da hat auch keiner für applaudiert.
0: Da stimme ich dir genau zu und das ist das Entscheidende, was wir als Verband gemacht haben. Wir haben von Beginn an ganz laut äh, immer wieder Richtung Verwaltung kommuniziert. Ihr dürft die Kinder nicht vergessen. Die Kinder haben einen gewissen Anspruch, einen gewissen Bildungs ein gewisses Bildungsrecht. Und wir haben immer gesagt, es darf kein Kind sozusagen vergessen werden, also ein Angebot für alle Kinder zu machen. Das war eine lange, riesen Diskussion. Wir hatten sozusagen auch eingeschränkten, reduzierten Notbetrieb. Es immer unterschiedliche Worte. Aber das, was Christina genau gesagt hat, dass wenn man das mit Süddeutschland und anderen Bundesländern dann tatsächlich nochmal vergleicht, ist es so gewesen, dass die Berliner Kinder scheinbar doch ein etwas besseres System erleben konnten. Weil die Kita war eigentlich immer auf. Das kann man definitiv sagen. Wir hatten nur unterschiedliche prozentuale Auslassungen, aber wir konnten im Großen und Ganzen für ganz viele Kinder was anbieten. Christina hat sich gemeldet. Christina, komm, kretsch rein.
2: Ja, also da sage ich ja, hast du recht. Aber ähm, also eins meiner Lieblingsthemen ist ja Resilienz. Und wenn ich es unter dem Faktor sehe dann ist es zwar schön, dass in Berlin mehrere Kitas oder mehrere Kinder ein Angebot hatten, die Kitas zu besuchen, aber man darf ja nicht vergessen, in welcher Atmosphäre sie waren. Ja? Und da kommen wir auch wieder zu dem Fachkräfte unterstützen. Ich meine, es waren so viele Ängste da und äh, da auch wieder, es wurde so viel über die Lehrer geredet, aber dass die pädagogischen Fachkräfte jetzt über ein Jahr jeden Tag mit so vielen Haushalten sich treffen mussten, ja, und finde ich in meiner Wahrnehmung und das, was mir die Teams auch spiegeln, sehr alleine gelassen wurden. Da waren ja sehr viele Ängste, sehr viele Unsicherheiten. Und in so einer Atmosphäre kann auch, in meiner, Me meiner Meinung nach, schlecht Bildung, Bindung passieren die Kinder auch noch äh, natürlich in einer Angstsituation durch zu Hause, Maske und so weiter. Und das sehe ich auch als einen ganz, ganz äh, schlimmen Punkt, wo ich mich immer frage, wie wie sich das, wird sich in 10, 12, wenn die alle so im pubertären Alter spätestens zeigen, in was für einer Angst- und Unsicherheitsatmosphäre diese Kinder heute aufwachsen und wie sich das wirklich auf die eigene Resilienz und Widerstandsfähigkeit auswirken wird. Ich glaube, da äh, werden wir noch dann nachhaltig wirklich mit zu tun haben. Und ähm, das liegt in meinen Augen auch daran, dass eben auch die, die Erzieher und Erzieherinnen nicht gut geschützt, beschützt und bestärkt wurden in dieser Pandemie. Wenn wir
0: jetzt den Fokus, alles richtig, wenn wir den Fokus auf die Kinder nochmal sehen, die teilweise zu Hause gewesen sind, die teilweise sich vergessen gefühlt haben und es nicht verstehen konnten, habe ich ja, glaube ich, Sarah auch richtig verstanden. Ist es ist jetzt wichtig, den Fokus zu gucken, wie können wir diese... Diesen Bildungsanspruch, den Bildungsanspruch des Erlernen der Kompetenzen stärken. Was wäre denn so eine wesentliche Schlüsselaussage, wo müssen wir uns jetzt die Ärmel hochkrempeln und anpacken? Was meinst du, Christina? Was meinst du, Sarah? Ich hätte eine Idee. Fangt ihr mal an.
2: Okay, dann hast du mich mhm. zuerst genannt. Ich denke, wo wir die Ärmel hochkrempeln müssen, ist was, was auch vor der Pandemie schon Thema war und jetzt noch viel stärker. Sarah hat ja auch gesagt, diese Pandemie hat uns sehr viel aufgezeigt, was nicht gut läuft. Das finde ich eigentlich den Vorteil auch an äh, dieser äh, Zeit, dass mal jetzt auch hingeschaut wird. Und ich bleibe dabei, die, die, ähm, gerade die pädagogischen Fachkräfte müssen noch mehr, an sich selber auch arbeiten, um wirklich eine eine gute... Also ich sag mal, das ist ganz salopp. Ich finde, ein, der, eins der wichtigsten Bildungsaufträge von uns ähm, Pädagogen ist, die Kinder stark zu machen fürs Leben. Und wenn ich selber nicht stark bin als Vorbild, dann kann ich es auch nicht vermitteln. Und da muss meiner Meinung nach noch viel, viel, viel mehr gemacht werden im Bereich ähm, wirklich auch Selbstwert, Selbstaufbau, ähm, Selbstexpertise, mehr Resilienz auf jeden Fall, dass wirklich, dass da für Kinder wie auch für die Fachkräfte eine gute Basis gelegt wird.
0: Sarah?
1: Ja, ich ähm, habe gerade gehört, wie du gesagt hast, äh, dann ist äh, auch total wichtig, dass, wir, ähm, dass, dass auch sozusagen die Fachkräfte da noch stärker reingehen. Und ähm, da stelle ich doch fest, ähm, so, solange wir nicht gesamtgesellschaftlich Wirklich einen wirklichen Wert darauf legen, auf frühe Bildung, wird das nicht passieren. Also es ist a wichtig, dass wir die besten Menschen in diesen Berufen brauchen und b, dass diese Menschen dort die Bedingungen vorfinden, um dann auch sozusagen ihr bestes berufliches Selbst zu entwickeln. Und das wird uns nicht gelungen, gelingen, solange das nur hier unsere kleinen eingeschworenen Kreise sind von Kita-Verbänden oder Fortbildnerinnen, Coaches, die also sowieso in diesem Beruf oder in diesem Bereich unterwegs sind und wissen, wie wichtig das ist. Ähm, sondern äh, tatsächlich, dass dort etwas ein Augenmerk drauf gelegt wird. Ähm, das gelingt doch dann, wenn wir wirklich wissen, es sind sozusagen kritische Wählermassen, ähm, die sich für diese Themen interessieren. Und das heißt, wir müssen die Eltern mobilisieren. Und das bedeutet, wir müssen ähm, das Gespräch auch mit denjenigen suchen, die eben noch nicht in der Kita sind, die jetzt also nicht selber als Fachkraft, als Verband, als äh, ähm, Fortbildner unterwegs sind, ähm, sondern die Menschen, die verstehen, müssen, dass egal, wo sie in unserer Gesellschaft, Gesellschaft tätig sind, das für alle frühe Bildung entscheidend ist, weil du sprachst jetzt gerade auch hier so die Spätfolgen an, also es ist für die Gesamtgesellschaft wichtig, was in der Kita passiert.
2: Absolut.
0: Das ist sehr schön gesagt und das ist genau der Grund, warum wir zusammensitzen und warum wir uns auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, so, jetzt packen wir es an, egal welche Herausforderungen wir haben, warum wir diesen Podcast, die Kita-Macher, gegründet haben und äh, begründet haben und auch genau als Zielgruppen alle gesellschaftlichen unterschiedlichen Komponenten gewählt haben. Die Eltern, die Verwaltung, die Fachkräfte, die Kita-Träger, die Sozialunternehmer, wirklich. Und jetzt ist entscheidend auch die Politiker. Und Sarah hat schon schön gesagt, die Wählerschaften mobilisieren. Und da wir jetzt ein Wahljahr haben, finde ich es für mich persönlich spannend zu sehen, was ist eigentlich in Berlin passiert. Ja, Jetzt haben, schreiben alle politischen Akteure ihre Wahlprogramme. Also ob das die jetzt in der Opposition befindlichen Parteien sind oder in den Regierungsparteien befindlichen sind. Aber eins kann ich groß feststellen, weil wir da... in aktiv mitwirken und aktiv mitgestalten, mitberaten auf anderen ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, konnten wir jetzt in Berlin feststellen, zumindest auf dem Papiere, fangen wir mal so an vorsichtig es zu formulieren, zumindest auf dem Papiere ist eine deutliche Gewichtung nach vorn passiert, also dass es deutlich bekannter ist, dass es deutlich weiter vorne in einem solchen Papier zu finden ist, also dass man sich dem Bildungsthema tatsächlich angenommen hat, dass man einen separaten Unterpunkt, schweren Unterpunkt gebildet hat für frühkindliche Bildung und geguckt hat, welche Rahmenbedingungen braucht man dann tatsächlich für das Kind, für den für den Sozialunternehmer und für die Fachkraft. Und das finde ich jetzt immerhin schon bei drei wirklich guten, unterschiedlichen Parteien wieder, dass tatsächlich sich da... Äh, das Know-how von außen genommen wurde, befragt wurde und geguckt hat mit seinen eigenen Vorstellungen natürlich, wie man es tatsächlich machen kann. Und es gibt, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe bisher, drei Parteien, die das sehr intensiv gemacht haben. Bei zwei sehen wir es noch nicht so, weil die noch im Prozess sind der, der Erarbeitung. Aber auch dort findet man das schon, dass sie genau dieses Thema erkannt haben. Also dass wir grob gesehen haben, es dauert zwar lange, aber es bewegt sich gerade, was da tatsächlich sozusagen ein Prozess angefangen hat, dass frühkindliche Bildung tatsächlich mehr wahrgenommen wird. Da hilft vielleicht das positive Corona zu sehen, dass es in den Fokus gerutscht ist. Und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe gerade in Berlin ist es, es darf halt nicht in Vergessenheit geraten. Wir müssen weiter bohren und wir müssen weiter so eine Themenrunde tatsächlich bilden. Und da ist es nur ein Beispiel, der Podcast von uns, die Kitamacher. Jetzt haben alle ganz viel zugehört, aber es gibt noch was ganz anderes und was ganz zusätzlich Spannendes. Wer zum Beispiel mit Sarah in den Austausch gehen will und überlegen will, was ist denn wichtig für frühkindliche Bildung? Da gibt es ein ganz anderes Format, ein zusätzliches Format. Und da lädt Sarah immer einmal im Monat ein und sagt sich so, heute packen wir es an und reden wir mal über das Thema. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Sarah, Jetzt sag du doch mal was dazu. Ich habe es einleitend gesagt. Du kannst es viel besser erklären, weil es ist ja deine Idee. Es ist dein Raum und es ist deine Runde. Dann.
1: Ja, vielen, vielen Dank dass, also für den Raum, dass ich dazu noch mal einladen darf. Wir haben auf der App Clubhouse einen Raum eingerichtet, also eine Gesprächsrunde, um über Bildungsthemen über frühe Bildung zu sprechen ähm, eingeladen sind ganz explizit alle Fachkräfte und aber eben auch alle, die überhaupt nicht Fachkräfte sind und sich neu mit dem Thema frühe Kindheit ähm, beschäftigen. Und ähm, der, der, der nächste Termin ist der 22. April, das ist ein Donnerstag um 18 Uhr. Ähm, und von da ab aber alle vier Wochen am Donnerstag ähm, findet äh, dieses Gespräch statt. Es ist nichts, was aufgezeichnet wird. So funktioniert es ja auf äh, Clubhouse. Es gibt in dem Moment den Gesprächsraum. Alle können zum Diskurs beitragen. Alle mit der kleinen Einschränkung bislang leider nur iPhone. Aber äh, ich hoffe, dass das bei geöffnet wird und da noch mehr Leute teilnehmen können. Und ja, wer also gerne daran teilnehmen möchte, auf unserer Webseite kindermitte.org gibt es einen kleinen Kalender und da stehen immer die aktuellen Termine drin. Ich freue mich auf alle, die sich am Gespräch über unser Bildungsverständnis beteiligen.
0: Sehr schön. Also jetzt haben wir die Handlungs Anweisung, nicht nur zuhören, so wie ihr es jetzt gerade alle gemacht habt, sondern ihr könnt euch aktiv beteiligen und ihr könnt auch tatsächlich die Fragen stellen. Ihr könnt die Fragen als die Fachkraft in der Kita zur Vielfalt, zur Bildungsaufgabe stellen. Ihr könnt als Kita-Leitung die äh, Themen stellen und als Eltern, als Zuhörer-Eltern könnt ihr natürlich auch genau diese Fragen stellen. Ihr könnt sie uns schreiben, ihr könnt aktiv bei Sarah da mitmachen. Da hören und sehen wir uns in unterschiedlicher Couleur auch alle wieder. Ich freue mich, dass wir heute ein spannendes System hatten. Wir waren zu dritt, es lief super. Das ist das Schöne. Ne? Es hören trotzdem alle immer schön zu und wir reden nicht dazwischen. Das finde ich total spannend. Und jetzt meine Idee: Jetzt eine Schlussrunde. Und zwar ich fange an. Ich, ich bedanke mich, dass ihr da wart und dann seid ihr dran und habt die Ehre, dann sozusagen abschließend das letzte Wort zu sagen. Und dann schweige ich. Danke, Sarah, dass du dabei warst. Danke, Christina, dass du dabei warst. Es hat mir Spaß gemacht und eins bin ich mir sicher: Wir werden uns sicher weiter nochmals hören und sehen. Und es gibt noch ganz viele Themen, die wir Antegern anreißen können und zum Mitmachen bewegen können. Danke.
1: Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Christina. Es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen und äh, ich hoffe, dass wir so ein, zwei Leute auch mitgenommen haben auf die Reise, äh, sich nochmal intensiver mit dem Thema, was ist eigentlich unser
2: Verständnis von Bildung, auseinanderzusetzen. Ich sage auch danke, Lars. Danke, Sarah, dass ich hier noch dabei sein durfte. Und wenn ich vielleicht darf, noch auch eine Ankündigung für alle Führungskräfte, die nämlich noch sicherer in, dieser Bildungs-, in diesem Bildungsbereich sich auch bewegen möchten. Die lade ich herzlich an zu einem Live-Training am 26. April, zu einem Webinar. Leiten Sie noch oder führen Sie schon? Also das auch auf meiner Webseite zu finden. Und vielen Dank für den schönen Austausch und ich freue, wenn wir da auch in diesem Austausch bleiben.